1: Buenos días, yo soy Aarón Feroz, yo soy Pablo Guerrero y este es Dios Cotidiano, un Dios para todos y para todos.
0: El día de hoy estamos súper contentos, vamos a innovar. Ya llevamos 10 episodios, este es el episodio 11 y decidimos de empezar Julio con una serie. Lo podemos llamar como valores, como principios. A lo mejor no son los únicos, pero los que creemos son más relevantes para la vida de un creyente.
1: Estamos queriendo innovar, queremos hacer algo que pueda ayudarte, servir en medio de todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, todos los eventos que están pasando, todas las situaciones que estamos observando y queremos plantear una base que nos puede ayudar a todos a saber cómo decidir y es precisamente nuestros valores que determinan nuestra forma de tomar decisiones o es la falta de ellos las que nos llevan a las circunstancias en las que estamos.
0: El primer valor o principio con el que quisiéramos comenzar esta serie para nosotros es de los más importantes que se llama honra diagonal slash honor. Es un principio tal vez universal, pero como cristianos creo que debe ser una manera de vivir en todo lo que hacemos, en cómo nos dirigimos hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, cómo es nuestra relación con nuestras autoridades, con nuestro pastor, con nuestros papás, con nuestros hermanos, incluso con las personas que ni siquiera conocemos.
1: Sí, por supuesto, porque al final un valor no es algo eventual, es algo que tú eres, es la manera como tú ya piensas, es la forma como filtras las cosas y el honor o, el, o la honra es la manera como nosotros tratamos a los demás, hagan, no hagan, piensen, no piensen, actúen o no decidan es como nosotros los tratamos, porque entendemos que hay algo que nos debe de permitir relacionarnos con los demás, que sea la base sobre la cual crecemos o retiramos a ciertas personas también.
0: Sí, y acabas de decir algo súper importante y referir un versículo, de Efesios 6, 1, 3, hijos obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes larga vida en la tierra. Y justo aquí es uno de los versículos Muchos de la Biblia que habla acerca de honra, pero tú dijiste algo ahorita, no es algo que tengamos que hacer porque se lo merezcan los demás. Sí creo que todos somos creación de Dios, todos somos humanos y todos merecemos honra. Pero lo que tú dijiste ahorita no es porque los demás lo merezcan, sino porque nosotros somos los que actuamos con honra. Es una decisión de actuar con honra hacia los demás. Entonces, en este ejemplo de honra a tu padre y a tu madre, este versículo no pone una condición por el cual tú tengas que honrar a tu padre y a tu madre. No dice, oye, si tu papá o tu mamá fueron buenos, si te dieron la escuela que querías, si fueron buenos educándote. Y tampoco dice, oye, si tus papás fueron malos y se divorciaron y tu papá te abandonó. Al final lo que la Biblia dice es una instrucción y dice honralos y hay un principio también que lo hemos hablado muchas veces en este podcast que es siempre la cosecha. Honramos porque nosotros hemos decidido honrar a los demás y eso sin querer o de rebote nos va a traer bendición.
1: Habría alguna persona que podría decir, pero yo no puedo honrar, no me nace hacerlo. La honra solamente es una consecuencia. Tú y yo damos honra porque Dios nos honra a nosotros. Dios nos trata por quienes somos, no por lo que hacemos. Eso es honra. Como para ponerlo como definición, es tratar a la persona por quien es. No por lo que hace o deja de hacer, honramos a las personas por el lugar que Dios les da, por el lugar que ocupan, por la posición que tienen y no por si te hacen un bien o te hacen un mal, porque estamos dando de lo que ya recibimos.
0: Completamente. Y la Biblia lo dice así, da de gracia lo que recibes de gracia. Por nuestro resultado por la manera de vivir es la condenación. Y Dios lo que hizo fue poner gracia en medio y por medio de esa gracia, por medio de su hijo, pone un filtro entre nuestro pecado y nuestra forma de ser y él nos honra y nos pone en un lugar incluso de autoridad, nos pone en un lugar de bendición, en un lugar diferente simplemente porque él decidió honrarnos. Y si él lo hizo con nosotros, pues sería importante y es necesario que nosotros lo hagamos. Y hay una, una idea que me viene. ¿Qué mal sería eh, que Dios nos tratara a nosotros como nosotros tratamos a los demás? Y lo vemos en una Uf. parábola. Cuando llega el dueño de las tierras, les dice, oye, ¿cómo trataste a, a tus siervos? ¿Por qué les estás cobrando a tus siervos lo que yo no te cobré a ti? Entonces, Dios puso una honra en medio de nosotros, nos da la característica de hijos cuando no teníamos ese derecho. Pues sería importante que nosotros también aprendiéramos a honrar a los demás.
1: Podríamos intercambiar, no sé qué opinas, si metemos el concepto de honra dentro de la burbuja o del concepto de respeto, podría tener un poquito más de sentido para quienes no lo manejan, ¿no? dentro de su vocabulario normal. Quizás se entienda un poquito más con el sentido del respeto, y es que todos merecemos respeto. Y si nos metemos en ese tema, sería algo muy interesante. ¿El respeto se gana o se otorga? ¿La honra se otorga o se gana?
0: Te voy a decir mi pensamiento. Hay personas que sí se lo merecen. Por ejemplo, mi esposa es, es educadora y para educar a los niños hay un tema que se llama tipos de autoridad, ¿no? Y hay una autoridad uh -huh. que se llama autoridad de prestigio. Tú tienes un prestigio porque lo que le has dicho a tus hijos lo cumples. Entonces tu autoridad tiene un fundamento atrás, tiene un respaldo porque lo que dices lo cumples. Entonces el respeto que te tienen tus hijos es porque conocen lo que dices y lo que haces lo cumples. Un buen líder, un buen presidente, un buen gobernante, un buen líder en el contexto general tiene una honra o un respeto ganado por lo que hace. Pero también, del otro lado, nosotros podemos decidir honrar a alguien aunque no lo merezca. Y a lo mejor voy a poner un ejemplo súper rudo. Vi una vez un documental, una noticia en realidad, de una mujer que habían asesinado a su hijo. Y cuando está en el juez, en el juicio del, del asesino de su hijo, y el, el asesino pues, tuvo que ir a la cárcel, pero al final esta señora dijo, yo quiero conocerlo. Entonces fue la señora y oró por él y lo bendijo. Y yo dije, cosa más dura hizo esta señora. Pero este cuate preso, después de haber recibido esa gracia en medio de esa tragedia, eh, vivió una manera distinta dentro de la cárcel y por medio de él mucha gente dentro de la cárcel fue alcanzada. Me hace una locura y una cosa súper dura.
1: No, sí, por supuesto Estás hablando Lo que la honra produce ¿no? Que es algo maravilloso Cuando alguien te trata De una forma Que tú sabes que no eres Te hace cuestionarte Quién eres Si nosotros pudiéramos permear A nivel de relaciones El trato con honra Híjole Tendríamos personas Que van creciendo Que se bueno, van esforzando más Te mirarías al espejo Y cuestionarías Toda la vida yo pensé Que era un infeliz ¿no? Pero hay alguien Que me trata Con, con una manera distinta Me mira con otros ojos y de hecho es, es algo interesante porque nuestras relaciones, si fuesen basadas y las trabajáramos sobre este principio, tendríamos más grandeza que bajeza en nuestras relaciones, en nuestras pláticas, en las cosas que hablamos, que decimos, que pensamos. Simplemente lo podemos dejar hasta como un ejercicio. Trata a las personas con honra
0: y observa el resultado. Sí, fíjate, en la iglesia hay un principio, festéjale a los demás sus logros, honra sus mm. talentos. Y no es en un sentido de, no sé cómo decirlo, como de exaltarlos. Sí de, de bardearlos o lo que sea Andale. y la pastora dice lo que no se festeja no crece creo que tiene que ver con esto de la honra cuando tú ves a una persona que hizo algo bien pues no está mal en reconocerlo y, y las personas pues sí necesitan ser reconocidas ahí va a venir la respuesta cristiana no es decir, para la honra y gloria no siempre siempre lo <risa> Pero al final, Ajá. sí, tú lo haces para Dios, pero el hecho de que alguien reconozca tu logro, saña, tu talento, va a ser de bendición para ti y para los demás. Y así es como Dios actúa, tal cual. Y sí, lo que dices, la relación y la forma de crecer de una persona cambiaría completamente.
1: Me acordaste ahorita de una historia. Yo no sé si te, si te acuerdas, ya voy a sacar un poquito la verdad. ¿Te acuerdas de Keiko? Sí, sí. ¿De Reino Aventura? Claro. Okay. Bueno, el domador original era un domador de delfines. Y se acerca el dueño y le dice, ¿no? Eh, te tengo un reto, quiero que tú entrenes a una ballena asesina. Y este hombre dice, ¿en serio? ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? no y dice, bueno, le vale, va y toma el reto. Este hombre pues, lo que hacía es que normalmente trabajamos con premio y castigo. Si no hacen lo, lo que les pido, pues les quito el alimento. La próxima si sí lo van a hacer. no Este hombre trabajaba de esta forma. Pero se dio cuenta y dice, si yo me meto al tanque con esta ballena y ella tiene hambre, me come. Entonces lo que hizo fue cambiar la estrategia y la única manera fue premiar. Es decir, premiaba las acciones que eran correctas. Por lo tanto, lo que se premia se repite. Y aquello que se repite... Es es lo que se celebra, claro. es, es el principio que está diciendo, y ahí tenemos la prueba de Keiko, ahí está Shamu, como animales que son las ballenas asesinas, son capaces de hacer acrobacias, mostrar cosas increíbles en base al aplauso, o en base a la honra, 1 Samuel 2.30 dice, yo honro a los que me honran, una cosa es a nivel humano, pero si lo llevamos a nivel divino, significaría que Dios pondría en ti, sobre ti, su favor.
0: Sí, la capacidad de honrar a los demás, pues trae una bendición sobre la persona que estás honrando y trae una bendición sobre ti natural. Ahora, fíjate, me gustaría como poner un contrapeso a eso. Y justo tú acabas de leer Primera de Samuel y voy a volver a leerlo del contexto porque es la okay. profecía eh, contra la familia de Eli. Y él era un sacerdote de la tribu de sacerdotes que Dios había elegido para administrar el tabernáculo, el lugar donde se ofrecía eh, sacrificio a Dios. Y pues tenían que ser ciertas personas especiales y con características que Dios había elegido. Pero él y sus hijos decidieron deshonrar la tarea que Dios les había dado. Fíjate todo lo que dice, ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas de las, de las ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras más a tus hijos que a mí y engordas con lo mejor de las ofrendas o las ofrendas de tus hijos? Y después dice, por lo tanto dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan aun cuando yo había prometido que toda tu familia y todos tus antepasados como tus descendientes me sirvan siempre yo el señor de Israel lo afirmo yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian Ahora fíjate el otro lado de la moneda el deshonrar a Dios, deshonrar este caso en lugar de su presencia es una humillación y Dios humilla a los que lo, des que lo desprecian la consecuencia natural de una persona que desprecia o que deshonra a los demás es la humillación de la persona que está deshonrando y él va a tener ese rebote hacia sí mismo él va a ser deshonrado y es un principio también de liderazgo si tú honras a tus líderes, los que te siguen a ti te van a honrar, tú claro. no honras a tus líderes, pues no esperes honra de los que te siguen.
1: Y si lo llevamos a nivel familiar es igual. ¿Cómo le puedo enseñar a mis hijos a tratarme? Enseñales cómo tratas a tus papás, cómo tratas a sus abuelos. Y esa es la manera como tú les estás diciendo sin decir nada cómo esperas que te traten. Lo que acabas de decir está bien fuerte. Me acuerdo de una frase que escuché. Lo que no aprecias, lo menosprecias. Sí. Es como si en el corazón tuviéramos como que solamente un lugar y que solamente uno de los dos puede estar. Si algo o alguien no lo estás apreciando, lo estás menospreciando.
0: Como lo hemos platicado, todos merecemos honra Ahora, no importa tu contexto, no importa quién seas, quién hayas sido al final todos merecen honra y la honra cambia, ahora no quiere decir como en el caso del juicio que te hablaba hace ratito, que la persona no deba tener sus consecuencias y no deba tener sus cosechas escuchaba a un predicador que decía nosotros a veces nos enfocamos mucho a juzgar a la caída de alguien, cuando él, la propia caída le está juzgando a él, le está trayendo la carga del peso de su error ya por claro, sí todavía
1: falta que le digas,
0: te lo dije, ¿no? Ajá, exacto, y de que le eches limón a la herida. Si nosotros decidimos honrar a la persona a pesar de su error, eso puede traer un cambio en la persona, un cambio en su ambiente y un cambio en su futuro completamente. Está en tema de decisión de la persona que decide honrar al otro.
1: Estaba, digo, hace algún tiempo revisando este tema, encontré como tres niveles de honra. Esto se hace como referencia un poquito más hacia nuestras autoridades. Pero si hay tres niveles para arriba, habría tres niveles para abajo, ¿no? Sí. También habría como la escalera para arriba, como hay una escalera en menos uno, menos dos, menos tres. Creo que la base de la honra, si la entendemos también como respeto, tendría que ser la obediencia. Me gustó mucho una, una frase del pastor Ofir. Quizás Dios nos dio la fe para no tener que darnos tantas explicaciones. Y la verdad me, me dejó pensando, dije, ah, caray, si pues sí, sí es cierto, ¿no? Muchas veces la obediencia no necesita tanta tanto cuestionamiento. De hecho, digo, tú como papá, yo como papá, a veces le pedimos a nuestros hijos que hagan algo y no les te, no le estamos explicando todas las cosas por las cuales las tiene que hacer. Simplemente le pediste que lo hiciera. A veces los hijos, ¿no? Te dicen, y ¿pero por qué? Pues es una aplicación que te di, ¿pero por qué? pero muchas cosas las haces y después te ganas el derecho a que te lo expliquen.
0: Ahorita, por ejemplo, con mi hijo estamos en esa época que le decimos, oye, ¿puedes bajar? ¿Para qué? Y es así como, <risa> es hora de comer, ¿no? Te tengo que explicar tú, ven, ¿no? Pero <risa> sí, claro. sí eh, parte de eh, esos niveles de honra, creo que sería importante a lo mejor que los platicaras un poquito más, porque sí el obedecer, a lo mejor se me hace un principio básico, pero creo que puede haber como una profundidad mayor en, en esa idea.
1: Sí, claro. El primer nivel sería entonces obediencia. Obedecer es hacer lo que te piden como, como la base. Por lo tanto, si hay obediencia, el nivel menos uno sería desobediencia. Sabemos que en la obediencia está la bendición porque cuando tú haces lo que te piden, tú estás siguiendo, tú estás siendo heraldo o representante de la persona que te envió. Cuando obedeces lo que alguien más te está pidiendo, recibes la bendición de la persona que te envió como de las personas a las cuales serviste.
0: Y esa es una parte de la honra, el... Eh, recibir una instrucción y hacerla pues incluso con alegría, hacerla sin refunfuñar, el hacerla como si pues sí es parte de mi trabajo, parte de mi tarea, y ese es honra. Uh -huh. Hacer las cosas a fuerza y porque te lo pidieron y bla, bla. Sí, tal vez estás honrando al, haber, al obedecer, pero la actitud de tu corazón no, no es la que debió
1: ser. Sí, claro. Las malas actitudes son como el mal aliento. Quien lo sufre son los demás, no tú. <ríe> Oye, ¿y qué, ¿y qué pensarías dentro de este, este
0: tema un mal gobierno. Es, es, es difícil lo que, lo que voy a exponer, pero sí, claro. la Biblia dice, Romanos 13.1, todos deben someterse a las autoridades públicas. Una autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Y sabemos que hay buenos gobernantes y malos gobernantes. Y no es cosa de hoy en México o en el mundo de la izquierda o de la derecha, sino es histórico. Ha habido malos gobernantes y buenos gobernantes. Entonces, ¿cuál debería de ser nuestra postura al hablar de nuestros gobernantes? al hablar de nuestros líderes, al hablar de autoridades.
1: Hay una historia en la Biblia que, que nos marca el principio de por qué, cómo hablar. Están Noé, que es el representante de Dios en la tierra. Salen sus tres hijos y salen todos del arca y lo primero que hace Noé es sembrar una vid y cosecha el fruto de la vid que fueron las uvas, las machaca y prepara un vino. no Digo, ya estaba cansado de la cuarentena y de la ciento veintena, de hecho. De hecho, pues sí, pasaron 120 días en el arca sí, sí. Y, y estando ahí sale y bueno, y se le suben y, y se acercan de los muchachos, uno de sus hijos y lo ve que está en su tienda, está completamente desnudo. Y él, en lugar de cubrirlo, va con sus hermanos y le dice, mi papá se puso una hasta atrás y está ahí a la mitad de la tienda en Cuernavaca, ¿no? Entonces, los muchachos, que son los otros dos hijos, se acercan, lo ven y de espaldas llevan una cobija y lo tapan. Cuando Noé entra en conciencia, Noé, que es la autoridad, que es la representación de Dios en la tierra, no había nadie más, despierta y se da cuenta de lo que su hijo, el más pequeño Cam, había hecho. Lo maldice. Eh, podríamos pensar algo muy duro en eso. El pueblo que critica a sus gobernantes está destinado a esclavitud. Y nosotros, como pueblo latino, somos muy fáciles de hacer memes, de estar criticando, de estar hablando mal. No estoy diciendo que nos callemos de las cosas que son equivocadas. Solamente claro. estamos entrando por la puerta que no es correcta. La puerta correcta se llaman leyes. Y entonces ahí sí, haz que, que la autoridad cumpla con su con su parte, con lo que prometió, que dijo que iba a hacer, ya sea que la firmara por contrato o simplemente haya hecho su juramento. No estoy aquí para convertirlo en comidilla, hacemos leña del árbol caído, de por sí la situación es tan mal, y más si nosotros le agregamos más cosas. Bueno, que además somos sumamente creativos para ello, ¿no? ¿Tú qué piensas?
0: Yeah, creo que igual que tú, al final las autoridades han sido establecidas por Dios. A nosotros nos toca honrarlas. Tampoco significa quedarte callado en las cosas que no, que esta autoridad está haciendo que no honran a Dios, como en el caso de Eli. O sea, si hay cosas que no honran a Dios, sí hay que expresarlas, pero de la manera claro. correcta. Hay una herramienta que tenemos los cristianos que un día hablaremos más de ella, que es la oración. Absolutamente claro. tiene que haber oración por el tema que quieras batallar. Porque al final la Biblia lo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿no? sino es una lucha espiritual. Entonces, a nosotros nos toca, y también lo dice la Biblia, orar por nuestras autoridades y honrarlas, quien esté. Y no solamente hablo de gobernantes políticos, etcétera. Tu jefe en el trabajo, el pastor de tu iglesia, donde hay un contexto de autoridad, de liderazgo, con tus papás, etcétera. Pueden ser buenos o malos. A nosotros nos toca honrar a nuestras autoridades porque fueron establecidas por Dios, orar por ellos y sí, mucho tiempo la iglesia se ha quedado callada y tolerado cosas que van en contra de los principios de Dios, contra los principios de la familia, contra los principios que Dios estableció en su creación. Creo que sí se debe hablar eso, sí se debe expresar, pero de la manera correcta, no deshonrando a nuestras autoridades. Hay una forma de dirigirse con firmeza, pero con respeto, con convicción, con autoridad, con convicción, pero sin deshonrar a quien estamos hablando. Escribir un párrafo ofendiendo al presidente en Facebook no va a cambiar en nada. El tema aquí es, número uno, que ores y que busques los foros correctos y la manera respetuosa de hablar las cosas de lo que piensas. Todos tenemos derecho a ser escuchados y nuestras ideas deben ser honradas como nosotros debemos respetar las ideas de los demás. No se trata de convencerlos porque el convencimiento del error solamente Dios lo va a traer. Tú eres abogado,
1: Pablo. una una línea jurídica en donde puedas tú levantar una denuncia frente a tu autoridad? Sí, sí, hay, hay tipo de denuncias contra
0: autoridades y también están las que las denuncias, digamos que no son un procedimiento judicial, si lo quieres ver así. Y están los procedimientos okay. judiciales que ya son demandas, pero nosotros como ciudadanos, como asociaciones, sí podemos ejercer de la manera correcta y por la vía correcta un contrapeso contra las autoridades. Por ejemplo, están los amparos. Una de sus funciones es hacer un contrapeso o tratar de dejar sin efectos una ley o una publicación, un decreto que va contra principios constitucionales. Y gracias a Dios, los Correcto. principios constitucionales que tenemos en México están bastante cercanos a los principios de Dios, ¿no? Ese todavía, es el contrapeso que tenemos, sí. Y hay que orar y pelear porque siga. Al final, aquí el tema de la honra creo que se resume en eso, el, al hablar de nuestras autoridades. Sí debemos ser escuchados, pero sin deshonrar. Al deshonrar y al, al no tenerle respeto a alguien, pierdes la oportunidad de ser escuchado.
1: ¿Dijiste ahorita algo? Que me, que me dejó dando vueltas, como de Romanos 13. Toda autoridad es puesta por Dios. Si nosotros tomamos esto como la premisa, significa que nuestra autoridad está puesta ahí porque Dios vio algo bueno en él o en ella para ponerlo en ese lugar. Y nuestra parte, nuestra honra sería descubrir la razón por la cual Dios lo puso ahí de manera que entonces podamos honrar de forma sincera. Porque si sí es cierto, podemos obedecer y acatar órdenes, pero dentro de nosotros es dar que se nos revuelven las tripas. <risa> Sí, sí. Y al final no estás entendiendo el principio de honrar. Es como si le estuvieras diciendo a Dios, es que Dios, está bien tonto. Perdón por la expresión, pero es, sí, sí. es decir, ¿cómo se te ocurre poner a fulano fulana como autoridad? Te digo algo, querido querida, que nos escuchas. Dios es más sabio que nosotros. Y Dios puso una autoridad por un propósito y por una razón. Nuestra parte a veces es descubrir cuál es esa razón para poder actuar de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a nuestros sentimientos, emociones y formas de pensar.
0: Sí, fíjate, el pueblo de Israel tuvo varios periodos de liderazgo distintos, pero uno de esos fue cuando estuvieron en medio de Egipto, donde había una autoridad que los oprimía. Y si tú ves la historia del pueblo de Israel, llegaron ahí por bendición, llegaron ahí a Egipto para ser bendecidos por la prohibición, que lo platicamos la vez pasada, que Egipto por uh -huh. medio de José había generado. Y en ese mismo lugar donde Dios los bendijo, de repente el pueblo se había estancado, que para mí esto que voy a decir es como un diagnóstico mío, muy personal. Okay. El pueblo de Israel se había estancado y de repente dice la Biblia que llegó un faraón que ya no conocía a José ni a su familia. Este líder comenzó a oprimirlos hasta el grado que ya hubo muchas generaciones que se quedaron oprimidos y, en, y estancados dentro de Egipto. ¿Y qué es lo que, lo que causó este mal gobernante? que el pueblo de Israel reaccionara, en mm. este caso por medio de Moisés, y que salieran con mano poderosa de Egipto. Y así vemos la historia del pueblo de Israel en varias ocasiones. De hecho, estaba leyendo también en jueces que cuando se muere Josué, acaban de conquistar varias partes de la tierra prometida que Dios les dio. Y dice la Biblia que Dios dejó a ciertos pueblos ahí, que no los quiso sacar para que el pueblo de Israel aprendiera a pelear, porque había pasado la generación de Josué. Claro. Para mí eso es profundo. Hay veces donde nos tocan situaciones para que aprendamos a pelear, para que aprendemos a argumentar, para que aprendamos a defender convicciones y para que como generación y como iglesia en este tiempo aprendamos a crecer, pero con honra.
1: Me gusta. Primer nivel, obediencia. Sí. El segundo nivel es más complejo. Se llama la sumisión. Y yo sé que sumisión no es subyugación. Sí. Voy a explicarte la sumisión para quienes nos escuchan. Sumisión es una palabra compuesta. Es su misión, claro. es tomar la misión de alguien más y hacerla tuya. Es lo que decías hace ratito, apropiarte la instrucción para que sea parte de tu corazón. Claro. Si tú puedes apropiarte de la misión de alguien más, entonces caminas en su misión. Y la sumisión es tomarse de la mano, poder caminar juntos. ¿Y claro. sí, cómo pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo, si no van en la misma dirección? Esa claro. es su misión. No es poner el pie en el cuello y decir, tú estás ahí, ni modo, de ahí te aguantas. No, por eso cuando la Escritura dice, y, y vamos a eh, liberar algunos conceptos de que algunas personas dicen, es que la Biblia dice que me tienes que obedecer. La Biblia dice que se tiene que sujetar a ti. Sí, la Biblia dice que tiene que tomar tu misión y hacerla propia. Es, cambia mucho el sentido.
0: A veces creo, y sobre todo en el contexto machista y feminista, que ese tema de sumisión sí, claro. lo ven en, el, en un extremo. ¿Cómo yo me, porque dicen sumisión, someter, ¿no? ¿Cómo uh -huh. yo me voy a someter a ti, eh, hombre, macho, como tú, matriarcado, no sé? Y aquí el punto es, no se trata de, de someter, sino de sumisión. Y la sumisión es la voluntad de alguien de tomar la misión de alguien más, como lo dijiste. Si al final, por ejemplo, en un matrimonio hay sumisión, hay bendición. ¿Por qué? Porque hay un orden y yo estoy tomando la mano de mi esposa, de mis hijos y nos metemos todos bajo el mismo paraguas, bajo la misma visión. Entonces esa sumisión que nos va a llevar a algo más va a traer honra en medio de nuestra familia. Ese es un, un, un resultado natural.
1: Y, y bueno, si, si nosotros tomamos la misión alguien más, citando Lucas, Lucas 16 dice que el que es fiel en lo ajeno, Dios le dará lo propio o, es, o lo suyo. Cuando nosotros aprendemos a sujetarnos a una autoridad, a una persona que Dios puso de, sobre nosotros y tomamos su misión y la hacemos propia, te aseguro esto porque es, dice su palabra, Dios te va a bendecir. Como lo acabas de decir, te va a bendecir con cosas propias, te va a bendecir con sueños propios. Es como cuando tú, es tu versión de voluntario. Cuando sí. tú estás en un lugar y, y te sumas a participar de eso, ¿no? Y te pones la camiseta, que es lo que le dicen, ¿no? Te ponen la camiseta, te ponen la gorra y tú participas con lo, con lo que está haciendo y lo tomas como, como si fuera y algo tuyo. Yo me acuerdo una historia en donde una yo estaba trabajando como voluntario en un ministerio que se llama TDS, todos deben de saber, okay. y me acuerdo que mi familia llegó de vacaciones y me dice, vente, vamos, nos vamos a ir a, creo que era Macalen Y dije, ah, padrísimo, ¿no? Estábamos en, en la ciudad de Saltillo. Y dije, sí, sí, ¿cómo no? ¿Cuándo es? No, pues tal fecha. Les dije, yo no puedo ir. Y me dice pero, ¿cómo que no puedes ir? No, pues es que hay cosas que hacer aquí, ¿no? Y yo estaba de voluntario, es decir, no me estaban pagando absolutamente nada. Estando ahí, me, me dicen mis papás, pues vente, vámonos. Les dije, perdón, pero es que tengo cosas que hacer. Y pues mis papás, entre molestos y refunfuñando, bueno, pues se fueron ellos, yo me quedé y él, en ese momento el que era mi jefe, me volteé a ver y me dice, yo sí si me hubiera ido. ¿eh? Yo así como que <risas> no puede estar, ¿no? Pues o sea, yo estoy entendiendo ese principio de honra y de sumisión y tú me estás diciendo que te hubieras ido, no manches, no me ayudas en nada. Pero a veces eso nos habilita más adelante para lo que Dios quiere hacer contigo. La sumisión es parte de la autoridad que Dios quiere darte.
0: Sí, a mí me revela mucho esto que acabas de decir, que es honrar lo que, honra el lugar donde Dios te ha puesto. Porque ahorita hablamos mucho de personas, ¿no? Pero también claro. honrar el llamado que Dios te ha dado. Y no necesariamente digo como pastor o como alguien de servicio tenga que honrar, sino si Dios te llamó a, a ser un buen jefe en tu trabajo, honra tu trabajo, honra tu, si eres estudiante, honra tu escuela, honra el proyecto donde Dios, o el, la temporada donde Dios te puso hoy. Y honrar es justo eso, o sea, darle su lugar, darle su tiempo, respétalo como tú lo hiciste en esa ocasión. A mí también me ha pasado de eso, de que decides no hacer algo por honrar lo que, que Dios te está encargando y alguien más te dice, ah, pues yo sí lo hubiera hecho, ¿no? Es así como... Sí, claro. Pero al final, la honra tiene una consecuencia de, de
1: conciencia tranquila. Y bueno, llegamos al tercer punto o al tercer nivel, que es la cúspide de la honra como tal, y lo vamos a definir como eso, como honra. Si obedecer es hacer lo que se te pide, la sumisión es hacer más de lo que te están pidiendo, pero la honra como tal es llegar a hacer las cosas antes de que te las pidan. Oh, Esto es maravilloso, porque significa que tú ya desarrollaste una conexión tan profunda que ya no necesitas que te digan las cosas, tú ya las conoces, tú ya te apropiaste, tú ya entiendes la manera de hacer las cosas y por eso te puedes adelantar, por eso puedes llegar a ser proactivo. Pero déjame poner la contraparte. Cuando una persona tiene buena intención, pero no ha generado una conexión de corazón, va a equivocar el camino. Va sí. a errar la manera de hacer las cosas. Y se va a meter en problemas. Y su proactividad lo va a llevar a tener un conflicto con sus jefes. Sí, porque sí. no ha entendido, no ha conocido el corazón de cómo hacen las cosas, de la manera de hacerlas. Si te adelantas a algo y no es lo que querías, todo lo que hiciste se va a ir por una coladera. Pero cuando ya desarrollaste esa relación, ¿no? digo, es que es cierto, cuando desarrollas una relación ya tan profunda con la persona, ya sabes cómo le gusta el café, ya sabes qué estilo de cosas, ya sabes qué colores, ya sabes de qué manera. Entonces ya te puedes adelantar.
0: Claro.
1: Y no estamos hablando como lo decíamos, la honra no es hacer la barba o, o ser lisonja. No, no, no. Es verdaderamente aprender a reconocer y darle lugar a la persona por lo que Dios ve en él o en ella.
0: Completamente y Jorge, ya para ir cerrando, yo lo he visto como líder, me ha tocado personas que, que ya conocen cómo hacer las cosas, tanto en el tema de iglesia he liderado áreas y también en el trabajo hay personas que ya conocen cómo hacer las cosas y conocen tu corazón y cómo te gusta, etcétera Y es muy fácil avanzar con ellos y es muy fácil eh, también hacerlos crecer. Porque ellos ya están recorriendo un camino que, que tú ya recorriste y es muy fácil impulsarlos y hacerlos crecer. Por el contrario, una persona que nada más está deshonrando, que critica todo lo que haces es que cree que todo lo puede hacer mejor, habla. Para mí habla de un corazón, una actitud del corazón incorrecto. Y con esas personas no se puede avanzar y no se puede crecer. Y muchas veces lo que sucede es que o estas personas solitas se cortan o también por lo, por lo sano tienes que decir, oye, si no es tu visión, si no es tu misión, tú pues si quieres búscate otro lado. A lo mejor Correcto. es duro. Yo cerraría mi parte para que tú puedas concluir el episodio con esta idea. Aprender a honrar es algo que tenemos que, que decidir. Eh, nos hace hacer un cambio en la, la forma en la que vemos las cosas. Es buscar honor en las personas, en las autoridades y en las situaciones. No es algo que nazca, o sea, no va a nacer de la otra persona. Si sí hay personas que, que su actuar nos inspira honra, pero hay otras personas que no nos inspira honra y por eso la Biblia así lo dice, también oren por sus enemigos. Hay que, hay que buscar la honra en las personas, hay que buscar lo bueno de los demás, hay que buscar cómo sí podemos honrar incluso las personas que de nuestra corta visibilidad podamos pensar que no merecen nada. Pero cuando vemos, una vez lo platicaba con mi esposa, es aún las personas que de, desde nuestro punto de vista meope consideramos que no merecen nada, <risa> Dios tiene un plan para ellos. A nosotros nos toca honrarlos.
1: Maravilloso, maravilloso lo que acabas de decir. La honra es la forma de sacar lo mejor de cualquier persona, se lo merezca o no se lo merezca. El primero es este, en cuestiones de autoridad. Obediencia, hacer lo que se te pide. Sumisión, hacer un poquito más de lo que se te pide. Y honra es llegar a hacerlo antes de que te lo están pidiendo. Recuerda esto, la honra va a ser consecuencia de bendición en tu vida, porque tú estás tomando un principio que no nos nace, pero que Dios sí hace contigo. Dios nos honra simplemente por quienes somos. Y Dios nos trata por ello. Dios por eso puede hablar a la grandeza que hay dentro de nosotros. Eso es honra. Honra es mirar lo mejor, declararlo, aplaudirlo. Y una vez que eso suceda, vuelve a permanecer, permanecer y seguirá siendo parte de tu vida. Entonces tú decides. ¿Quieres grandeza o quieres bajeza? Está a flor de labios.
0: Y yo cerraría con un reto para todos los que están escuchando. ¿Por qué Venga. no? A partir de que escuches este podcast, este episodio 11 de la serie de principios o valores de Dios cotidiano, a la siguiente haz un experimento esta semana de honrar a las personas porque tú decidiste honrarlos y de honrar las situaciones, de honrar tu trabajo, de honrar lo que Dios ha puesto en tus manos y si puedes darnos comentarios tanto en Facebook como en el Instagram y quisiéramos escucharte estaría increíble ver que nos contaras un poquito de los resultados de Honra y bueno nada más cerrar con esto eh, muchas gracias por habernos escuchado y recordarles que ya estamos en Spotify en Google Podcast y en Apple Podcast y en Iba entonces muchas gracias lo que estuvo padrísimo este episodio así
1: vive Pablito que tengan excelente día saludos a todos
0: igualmente Oh 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 O'Reilly You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability